0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Y lo más importante... ¿Cuál es el lenguaje de tu pareja? ¿Sabes cómo comunicarle tu amor que sientes a él de forma asertiva, de forma que él realmente reciba el mensaje? Porque debemos demostrar nuestro amor no solo en nuestro lenguaje, sino aprender a hacerlo en el lenguaje de la pareja en caso de que no sea el mismo que el de nosotros. Pero descuida, si ahorita no estás entendiendo de qué te estoy hablando, presta atención al episodio de esta semana para que puedas descubrir esta información que particularmente a mí me ayudó a transformar mi relación el año pasado. Bienvenidas a un episodio más y hoy vamos a tocar este tema que para mí, como te decía en la introducción, fue un antes y un después en entender mi relación y en poder comunicarme asertivamente con Alonso en cuestión de demostrar mis sentimientos a él. Este tema del lenguaje del amor no es un tema nuevo, es un libro que está escrito desde los 90's, o sea lleva como casi 30 años en el mundo y apenas el año pasado llegó a mí. Este libro se llama tal cual los lenguajes del amor de Gary Chapman. Él menciona que las personas en general nos comunicamos a través de cinco lenguajes o de cinco maneras en cuestión de sentimientos. Él los catalogó de esta manera de acuerdo a su experiencia atendiendo a pacientes. Estos cinco lenguajes son el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos o los actos de servicio. Te voy a explicar brevemente a qué se refiere cada uno de ellos para que vayas analizándote y veas si ya te, desde ahorita ya encajas en alguno de estos. No necesariamente nos comunicamos a través de uno solo, pero Gary sí menciona que puede ser uno o máximo dos los que utilizamos normalmente o de forma inconsciente. Vamos a comenzar con las palabras de afirmación. De hecho, cada uno de estos lenguajes, su propio nombre, ya nos dicen sí a qué se va refiriendo. En las palabras de afirmación, las personas que hablan a través de este lenguaje expresan su amor literal con palabras. Ya pueden ser escritas o pueden ser habladas. Son personas que todo el tiempo... Te están expresando su amor, su admiración a través de frases, a través de escritos. Son esas personas que te dicen te amo, te ves muy bien, gracias por esto... ...me siento orgullosa de ti por aquello, te está yendo muy bien aquí. O sea, son esas personas que te dicen a través de su voz lo que sienten por ti. El siguiente lenguaje es el tiempo de calidad. Son esas personas que les gusta compartir realmente con las personas... Son aquellos que les gusta salir a caminar, que les gusta salir a pasear, les gusta ir al cine, a una plaza. O son esas personas que realmente les interesa pasar tiempo con su pareja o incluso también con sus amigos. Son de esas personas que sueltan el celular, que les gusta estar presente, que no les gusta estarse distrayendo, o sea cuando se dedican a esa persona les gusta dedicarse al 100% y estar ahí presentes tanto físicamente como mentalmente. Otro lenguaje del amor vienen siendo los regalos, es decir aquellas personas que te demuestran con detalles o con regalos grandes su amor, son personas que mandan alguna cartita, compran flores, aunque sea una sola rosa, compran Aretes, blusas, regalan las cosas y no porque sean materialistas, simplemente para ellos pueden ver algún objeto, no sé, si tú eres así puedes ver un objeto o una playera y dices ah esa playera le va a encantar a mi esposo o a mi novio y se la puedes comprar. O te acuerdas, ya le faltan calcetines, ya están todos rotos, entonces vas y le compras sus calcetines. O vas y le compras su comida favorita. O sea, estás constantemente demostrando tu amor a través de estos regalos y lo hacen de forma genuina. No es porque, ay, yo te compro algo, entonces tú me vas a tener que regalar otra cosa o vas a hacer algo por mí. Simplemente para ellos su forma de demostrar amor es a través de los regalos. El penúltimo lenguaje vienen siendo los actos de servicio. Son esas personas que te preparan el café, te preparan el desayuno, te ayudan a, a abrirte la puerta, a cargar tus cosas. Están al pendiente de lo que tú necesites y si ellos lo pueden hacer, lo hacen. Y el último lenguaje que lo dejé al final a propósito viene siendo el contacto físico porque este es el mío, este es con el que a mí me gusta hablar. Somos esas personas cariñosas que demuestran su amor a través de besos, de abrazos, de caricias. Nos gusta ir agarrados de la mano, nos gustan que nos den besitos, que nos apapachen. O sea, la, el contacto piel a piel, el contacto con otra persona es nuestra forma de demostrar amor y es la forma en que nosotros queremos que nos demuestren amor. Hablando ya de forma general, nosotros inconscientemente hablamos con este lenguaje y esperamos que, que nos hablen con el mismo lenguaje de regreso. Es... Como si tú hablaras español y llegas con tu amiga y le hablas en español... Tú esperas que te conteste en español. No esperas que se ponga a hablar en chino o en ruso porque no la vas a entender. Tal vez ella sí sabe estos lenguajes o estos idiomas... Pero si tú no lo sabes, no vas a entender y te vas a frustrar. Puede ser que incluso pienses que te está diciendo alguna grosería... Que está siendo ruda contigo... Cuando en realidad está llevando la conversación pero en otro idioma. Más o menos así pasa en las parejas cuando su lenguaje no es el mismo... Porque sienten que la otra persona no les está demostrando amor. Aquí empiezan las frases típicas de es que tú ya no me quieres, tú ya no me dices que me amas, tú ya no me demuestras tu amor. Y la otra persona puede decir oye yo te estoy demostrando mi amor, yo todos los días me esfuerzo por ti, yo te amo. Y tú puedes decir no, es que no es cierto, tú ya no me demuestras tu amor, tú ya no estás ahí para mí. Y ahí cuando empiezan este tipo ...de peleas, este tipo de controversias, es muy probable, yo creo que el 95% que se deba a que no están hablando el mismo lenguaje. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de repente pareciera como que si nos desconectáramos? Bueno, cuando empezamos una relación, cuando estamos súper enamorados, nos hablamos de forma inconsciente en los cinco lenguajes... Tú analiza cuando estabas empezando con tu pareja o cuando estabas de, de recién de novios o de recién casados, cómo todo el tiempo estamos hablándonos de, los cinco, de las cinco maneras de estos lenguajes. Nos estamos mandando mensajes todo el tiempo, ahorita con redes sociales, que WhatsApp, que Instagram, nos etiquetamos tal vez en alguna publicación bonita que dice palabras de afirmación, que dice que están orgullosos, nos la pasamos mandándonos mensajes de te amo, estoy orgullosa de ti, me encanta pasar tiempo contigo. Hablando del tiempo, nos la pasamos mucho tiempo con nuestra pareja al principio, vamos a todos lados juntos, a todos lados los queremos llevar. Los actos de servicio ni se diga, todo el tiempo estamos presentes con nuestra pareja, estamos ayudándoles, abriendo la puerta, cerrando la puerta, cargando objetos, dándole un masajito. Nos la pasamos dándonos también regalitos, tal vez son algo chiquito, una rosa, una cartita, un chocolate, una blusa, un ramo de flores Y el contacto físico pues ni se diga en las parejas, sobre todo al principio ¿Qué va pasando después? Que ya cuando la relación entró a una etapa más madura, que ya llevamos más tiempo juntos Tal vez ya tienes 6, 7, 8 meses casada este bombardeo en todos los distintos lenguajes comienza a disminuir y es normal, no es porque estemos dejando de amar a nuestra pareja, simplemente nuestro cerebro acuérdense que está creado para ayudarnos a sobrevivir, no, no a tener la vida de nuestros años, nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a reservar la mayor cantidad de energía por si se requiere para otra cosa, y estar tan atento, tener las hormonas súper revolucionadas, estar todo el tiempo activos en cuestión de emociones, es un gran gasto energético. Entonces nuestro cerebro poco a poco lo empieza a apagar, lo empieza a disminuir, nos empieza a bajar todas estas hormonas para que pueda llegar nuevamente a un estado basal. Es decir, a no estar gastando tanta energía en tantas hormonas, en tanta actividad cerebral. Y ahí es cuando cada quien comienza a hablar a través de su propio lenguaje. Estos lenguajes pueden llegar a ti o puedes hablar con ellos por cómo fue en tu infancia o como te enseñó tu familia. Por ejemplo, si tus papás a ti te demostraban su amor a través de regalos, que te sacaban a pasear, que iban a algún lado y te compraban un regalito, que tu papá llegaba tal vez los fines de semana con un juguete nuevo, con comida... Te enseñaron que el amor se demostraba a través de regalos. Entonces tú de grande haces lo mismo. Das regalos a las personas como muestra de amor y esperas inconscientemente que las personas te demuestren su amor a través de regalitos. Aquí, antes de continuar, quiero hacer como una, un paréntesis. Y es que ningún lenguaje es mejor que otro. Simplemente son diferentes. No se trata, por ejemplo, en el caso de los regalos, porque muchos se pueden confundir con ¡Ay, es que esa persona es materialista! ¿O es que esa persona solo le importa lo material o lo físico? No, no hay ningún lenguaje bueno o malo. Simplemente son diferentes y no nos hacen ni mejores ni peores personas. Ya cierro el paréntesis y continúo. O, por ejemplo... Tú creciste en una familia donde eran súper cariñosos, donde todo el tiempo se abrazaban, se daban besos, tus papás caminaban agarrados de la mano, cosas así. Para ti el contacto físico es una demostración de amor. Entonces cuando creces buscas eso como demostración de amor. Pero puede ser también que el lenguaje que estás usando es el que te faltó en casa. Ahora sí que si tus papás nunca te abrazaban, nunca te daban besos, nunca te demostraban físicamente su amor, es probable que tú ya de grande busques como el contacto físico, como una demostración de amor. O puede ser al revés, puede ser que lo repelas, puede ser que no, a mí no me gustan los abrazos, no me gustan los besos, pero no porque en realidad no te gusten, sino como nunca te enseñaron a través del de contacto físico, a través de las caricias, la demostración de amor, para ti ya no lo tienes como... En tu mente ya no lo tienes, en tu organismo y puede ser que no te guste mucho que te estén abrazando o que te estén agarrando a la mano. Y también es normal simplemente aquí si sí haz una pausa para que analices tus comportamientos y si, por ejemplo tal vez tú te la pasas rechazando regalos, ¿por qué lo haces? Probablemente estás rechazando esa forma en que tus papás te demostraban amor o estás como nunca te daban un regalo, ahora crees que no te los mereces. Entonces... Como te digo, no es que sean buenos o malos estos lenguajes, no es que sea uno mejor que otro, pero si tú conscientemente, bueno, ahorita que ya me estás escuchando, empiezas a ver conscientemente que rechazas ciertas formas de demostraciones de amor, es probable que lo hagas no porque realmente no te gusten, sino porque no te enseñaron que eso también era amor y se vale volverlo a integrar a ti, se vale decir, ok... No pasa nada, puedo recibir regalos. No significa que soy materialista o que me preocupa solamente lo económico. También es una forma de que me demuestren su amor. O también voy a aceptar los actos de servicio porque es una forma en que mi pareja me está demostrando amor. Aunque yo en este momento o llevo toda la vida tratando de evitarlos, tratando de que la gente haga cosas por mí. ¿Por qué? Porque no me enseñaron que eso era una forma de amar. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estos lenguajes? Que si tú estás hablando a través de actos de servicio y tu pareja está hablando a través de regalos, van a empezar a chocar, vas a empezar a creer que tu pareja no te ama o tu pareja va a pensar que tú ya no la amas. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando un regalo, tú no le estás comprando cosas. Y tú puedes pensar, bueno, pero yo todo el tiempo te estoy preparando tu café, todo el tiempo te ayudo con tus tareas, todo el tiempo te ayudo a hacer cosas para que tú estés mejor. Y esa persona te puede decir, sí, pero es que tú antes, al principio, sí me regalabas, aunque sea un chocolate y hoy no me das nada... Y tú por el otro lado puedes pensar, bueno, es que tú ¿por qué no haces algo por mí? Tú nomás quieres comprarme cosas, pero nunca me preparas mi café, nunca lavas los trastes, nunca haces algo por la casa. Y ahí es cuando empieza la relevancia de conocer estos lenguajes. Porque si no vas a estar discutiendo sin sentido con tu pareja. Como te decía, yo los descubrí el año pasado, estos lenguajes. Y para mí sí fue un cambio de mentalidad, porque el lenguaje de Alonso... Son los actos de servicio. Y mi lenguaje, como te decía, es el contacto físico. Entonces, si yo llegaba estresada y cansada del trabajo, yo llegaba y lo que quería es que él me abrazara, nos acurrucáramos, me, me diera cariñitos, me diera besos y él lo que hacía es como ah, ok estás estresada estás cansada te voy a preparar un café o yo voy a prepararte la cena o yo lavo los trastes o yo limpio la casa él me demuestra su amor con estos tipos de actos pero yo estaba esperando un abrazo un beso y cuando no lo hacía a mí me frustraba y así empezó la bolita de nieve a crecer cada vez más hasta que yo sentía bueno es que tal vez ya no me quieres o sea ¿por qué de repente me dejas de amar y él me decía no es que si te quiero si te amo si te demuestro mi amor y ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, la verdad no sé si fue una publicación en Instagram, si escuché un podcast aquí en Spotify, pero llegó a mí este tema de los lenguajes del amor, compré el libro, lo leí y ahí fue que entendí que estábamos chocando, que él me estaba demostrando su amor de una forma y yo le estaba demostrando mi amor de otra forma. Por eso es que no entendíamos que sí nos amamos porque uno estaba hablando chino y el otro estaba hablando ruso y pues no podíamos comprendernos. Y aquí es donde entra también realmente demostrar nuestro amor porque tú no te puedes quedar con la idea de mi lenguaje del amor son los regalos y yo hablo así y si quieres porque yo soy así, yo no voy a cambiar y si no pues que le vaya bien. Tú no puedes encerrarte a creer que la otra persona tiene que aceptar tu lenguaje, ahí es donde realmente entra el amor, en ese esfuerzo de decir, ok, mi forma de amar son las palabras de afirmación, pero si a mi pareja le gustan los regalos como demostración de amor, no pasa nada si tú... Un día le compras un chocolate, una paleta, le llevas un regalito, aunque sea pequeño. Te digo que no necesitan ser ay, la casa, el carro, sino a veces son esos detalles chiquitos, su comida favorita, esa playera que viste que le gustó en internet. O sea, es darse la oportunidad de hablar en otro idioma. Me acuerdo que al principio, eh, cuando se lo compartí a Alonso, cuando entendí todo esto y lo platicamos, él me hizo una pregunta que creo que es muy válida y por eso también la comparto aquí y él preguntaba precisamente que si el hecho de esforzarnos en hablar otro idioma no nos haría como perder nuestra identidad o no nos haría dejar de ser nosotros por estar queriendo ser como no, nuestra pareja y al principio sí lo también lo analicé también dije creo que eso sí es probable que, que suceda pero después entendí que no después entendí lo que te decía que ahí es donde entra el amor que un esfuerzo por hablar de vez en cuando el lenguaje de tu pareja no te va a hacer cambiar a ti, no te va a cambiar tu identidad, no te va a cambiar tus gustos o tu forma de ser, simplemente es dar ese extra para que tu pareja se sienta querida en su idioma, no solamente en tu idioma. Si tú y tu novio o tu esposo tienen el mismo lenguaje son afortunados porque no van a tener que hacer este esfuerzo extra porque se van a entender rápidamente si los dos les gustan los regalos pues van a estarse regalando cosas, si a los dos les gusta el tiempo de calidad pues van a estar conviviendo todo el tiempo, van a estar dándose ese espacio para salir a, a pasear o para irse de vacaciones, para hacer un viaje, entonces ahí no hay tanto tema. Pero la mayoría de las parejas no coincidimos con nuestros lenguajes porque son cinco. Entonces las probabilidades de, de coincidir pues no son tan grandes. ¿Y cómo funciona el hecho de hablar en el lenguaje de la otra persona? Te voy a hablar desde mi experiencia. En mi caso, yo sé que a Alonso le gustan los actos de servicio. ¿Qué hago yo para demostrarle mi amor en su lenguaje? Yo de vez en cuando le preparo el café, le preparo la cena o compramos la cena en Rappi, en Uber Eats, en Didi. O también le hago cariñitos, o sea, le hago un masaje en los pies, un masaje en la cara, masaje en la cabeza, en la espalda. O sea, intento la forma de demostrarle con un acto de servicio mi amor. Y él, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Pues demostrarme amor a través del contacto físico, a través de abrazarme. de Si yo le pido, lleven un ratito conmigo, se quede un ratito ahí conmigo en el sillón, abrazados, que me dé besitos. O sea, no es algo tampoco del otro mundo. Si tú a través de esta información estás detectando también que tu pareja y tú no hablan el mismo lenguaje, envíale este podcast o ponlo cuando esté él, escúchenlo juntos o toman notas y explícale los lenguajes para que comiencen a entenderse. Y realmente si estás con una persona que vale la pena, que es una persona que realmente te ama, va a entender esto y se va a esforzar en hablarte en tu lenguaje. Cuidado si te encuentras con alguien que te, está, que te diga es que yo soy así, yo no te voy a estar comprando nada porque no me van a hacer. Se trata conscientemente de decir ok, ya entendí, que no es que no nos amemos, simplemente estamos hablando en otro idioma y me voy a esforzar en hablarle en su idioma. Porque te decía, no se trata de que ah yo soy así, no voy a cambiar, esto soy yo, sino se trata de esforzarse por la pareja. Se trata de llevar las cosas a un punto medio. No te estoy diciendo que ya vas a cambiar tu forma de ser o tu forma de expresar amor, no te estoy diciendo que te vas a a quedar, ok, mi pareja habla a través de regalos, entonces ya, la relación la vamos a trabajar a través de regalos, no, se trata de un dar y recibir o sea, se trata de que yo pongo de mi parte yo voy a hablar de vez en cuando en tu idioma y tú también, pon de tu parte y habla constantemente en mi idioma, también se vale pedir las cosas, o sea yo al principio esperaba que Alonso llegara y me diera un beso, que me abrazara pero ya que entendí esto de los idiomas ahora yo lo digo y Digo claramente lo que quiero, ven, dame un beso, ven, abrázame, hay que agarrarnos de la mano. ¿Por qué? Porque yo sé que él no lo tiene todavía integrado conscientemente al 100% en su mente, porque llevamos un año que descubrimos esto, pero él ya lleva 30 años viviendo de otra forma. Entonces yo tampoco voy a esperar que de un día a otro, de unos meses para otros, ya sea completamente diferente. Si tú dices yo necesito que me des más regalitos, necesito que me digas palabras de afirmación, se vale pedirlo expresamente y claramente. Se vale decir yo necesito esto, por favor, esta es mi forma en que yo me siento querida y también tú esforzarte. Como te digo, se trata de un dar y recibir. No podemos simplemente estar esperando que la otra persona dé y cambie y haga si nosotros no estamos dando lo mismo de nuestra parte. Espero que al escuchar esta información se abra ante ustedes una nueva posibilidad de mejorar de cierta forma su relación sin tener que hacer grandes cambios o grandes esfuerzos. Simplemente si se estaban hablando en idiomas diferentes se puedan entender también y puedan comenzar a hablar en otros idiomas. Otra cosa ya para terminar, mi segundo lenguaje del amor viene siendo el tiempo de calidad y el de Alonso también. Por eso es que también estamos más conectados porque somos conscientes de que pasamos rato juntos estamos a veces en el sillón de la casa tal cual o salimos cuando estamos saliendo a pasear a nuestro perrito ese tiempo también es para nosotros o nos gusta estar mucho conviviendo saliendo a algún lugar y esa es la forma en que nosotros también nos comunicamos en nuestro amor tal vez tú puedes tener tu segundo idioma igual al de tu pareja y ahí se van a conectar aún más pero el idioma principal sí van a requerir cierto esfuerzo para que puedan entenderse mejor Espero que este episodio te sea de mucha utilidad, te ayude a entenderte, entender a tu pareja y empezar a abrir tu mente y tu corazón a la idea de que hay que esforzarse por la pareja, pero también siempre tener en claro que ese esfuerzo debe ser mutuo y no debe ser desgastante. Si tú te estás desgastando por querer estar ahí para tu pareja, por quererlo hacer que se sienta amado que se sienta querido, Revisa bien, analiza si por ahí no hay una red flag, si por ahí hay algo que te diga aquí no es, porque si sí se requiere esfuerzo, se requiere compromiso, se requiere paciencia y tolerancia, pero nunca va a ser al grado de frustrarte o de hacerte sobre exigirte. Lo dejo muy claro porque aunque estoy hablando de lenguajes del amor y la pareja y amarnos, tú sabes que vengo de una historia donde yo me desvivía por las parejas, yo me desvivía por los hombres y no quiero que las personas caigan en eso. Así que si lo tengo que repetir cada episodio para salvar más personas, para que más mujeres salgan de esas situaciones donde no son felices, lo voy a hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio más. Recuerda que me puedes encontrar en mi nueva cuenta de Instagram, arroba soy Karen de la Cruz. Y estoy trabajando ya en mi programa para construir relaciones sanas, sin descuidarnos, sin perder el autocuidado, sin perder el crecimiento personal. Porque a través de mi experiencia me di cuenta que cuando yo estaba en pareja, cuando yo estaba en novios, me descuidaba mucho mis intereses, mi autocuidado, todo mi tiempo, mi energía, mis recursos iban hacia la pareja y eso al final es desgastante. Por eso es que estoy tan comprometida a crear este canal de comunicación, a crear toda esta información donde les puedan mostrar a las mujeres, o sea, no está mal que estés con tu pareja no está mal que estés dando recursos tiempo a tu pareja pero no te descuides a ti como mujer porque después vienen los problemas así que estoy trabajando en este programa donde quiero enseñarte de autocuidado de autoconocimiento también porque muchas veces ni siquiera nos conocemos quiénes somos nosotras de crecimiento personal y sobre todo estas herramientas estos consejos que me han ayudado a mí a crear una relación tan bonita tan estable y tan sana Todavía no está el programa, está en proceso, pero ya te puedes ir registrando. Te voy a dejar aquí un link para que te llegue un mini ebook que hice con las tres claves para tener una relación sana. Y de esta manera puedas estarte enterando a través de mis correos de nueva información, información de valor respecto a... Al crecimiento personal respecto a relaciones sanas y también te voy a estar compartiendo ya más avances del programa. Así que te voy a dejar el link en la descripción para que le des clic, puedas descargarte tu mini ebook, lo puedas leer, puedas disfrutar de esta información y podamos seguir en contacto. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.